0: News Happy Hour com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: três minutos, 23 graus de temperatura em Porto Alegre, começando mais uma edição do nosso Band News, Band Happy Hour, sempre para variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato, concorra a mais de 10 mil em prêmios, na promoção sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos, Blue Ville, quarenta anos sabor na sua mesa, 5 horas e três minutos, nossa hora certa, Natal Bourbon Shopping tem muito presente, tem muitas atrações para toda a família E na minha companhia, Ana Cássia Enrich, boa tarde Ué, estou sem o áudio da Ana Cássia Enrich. Ué, ué, ué Não, mas tá... Ih, rapaz Bom Vamos ver o que está acontecendo, porque eu estou sem o áudio da Ana Cássia, aqui na nossa programação da Band News FM. O que será que Vicente tem, acabou fazendo para isso não funcionar? Será que eu não tive razão no que eu estou fazendo? Hum. Oi, Ana!
2: Tudo credo achei que não me queria hoje nesta sexta-feira chuvosa não tive e razão eu, <risos> eu já ia pegar o meu avião particular um que ah, eu é? pra ir, claro para ir lá pro show dela
1: ah Taylor tu vai eu no show da show. Taylor Ant,
2: tu falou tão mal dela <risos> bebendo água não, não, eu só disse que ela era um pouco exagerada, ah, não falei mal, tá mas depois tem mais alguns comentários para fazer, tá só que antes nós vamos falar que hoje, 17 de novembro, dia da criatividade, criatividade, né, que faz o mundo avançar, graças a esse pensamento criativo, o ser humano conseguiu grandes invenções e também descobertas aí que mudaram o rumo da nossa história. Dia da filosofia, dia internacional do estudante, dia mundial da prematuridade, dia nacional de combate à tuberculosa e dia mundial de combate ao câncer de próstata. Por isso também, novembro azul, que chama a atenção para essa doença e que nós já conversamos aqui no nosso Happy Hour com um médico sobre esse assunto. assunto. E temos também hoje os queridos Felipe de Sica, que vai falar sobre gorjetas. Ah, nós, ah, até, chega! É, chega o 10%, é, 10% Ana. Aquele assunto que nós começamos ah, é. na semana passada que já deu o que falar, vários dos ouvintes se manifestaram e o Michael Valer, também vai trazer um assunto espinhoso hoje, falsificações no mundo dos vinhos, inclusive tem uma série, ainda não localizei a série Vicente, que o Michael me é, sugeriu que eu assistisse para falar, para entender mais sobre o assunto que ele vai falar no dia de hoje. Então, quero aguardar, tô curiosíssima pra falar sobre. Pra ouvi-lo sobre a questão das falsificações. Já
1: tomou um vinho falsificado, Ana? Não sabe? Eu não, eu não sei.
2: <risos> eu não eu sei. quero saber. Como é que eu vou saber se o vinho é falsificado ou não, quem sabe? Deve ter tomado. Ah,
1: pode ser, pode ser. Então... Ana. Oi, oi, não, talvez sim, talvez sim, né? Eu não vou. Talvez eu tenha bebido, mas não vou saber dizer assim, ah, aquele dia tal, específico. Mas bom vou tô esperando ansiosamente por Michael Valero o que que ele vai dizer sobre esse assunto aí e... chove
2: aí Vicente
1: olha já choveu mais mas está chovendo aqui já deu uma boa pancada né uma pancada bem forte mas agora deu uma diminuída aqui no alto do Morro Santo Antônio e aí teu lado
2: aqui está chovendo bastante e foi muito interessante porque a tua previsão hoje se concretizou bem direitinho
1: ah, tá. Amém. Acertei o é.
2: ontem, tu acer... ontem, quando tu fizeste a previsão, tu acertou em cheio. Muito obrigado. Ana. É, Ana... durante a manhã, um pouquinho de sol, hum... entre nuvens, assim, muito levezinho Tímido, mas ele
1: apareceu. Assim, né? É, não muito disruptivo.
2: Uh... Yeah.
1: Ana, olha só, tá? Falamos aqui ao longo da semana, seu Jorge apresentando um grande sucesso neste sábado, Auditório Araújo Viana. Band News FM tem um par de ingressos para sortear aí, mais de um na verdade e tava marcado para hoje a gente divulgar esses ingressos, eu quero saber se a gente vai cozinhar os ouvintes ou se a gente já vai entregar aí os vencedores
2: ah eu entregaria, Vicente até por conta chovendo se ainda vou ter que, tem que até o morro buscar o ingresso, tem que buscar aí?
1: Não, a gente é moderno Ana, a gente manda ah, no tá. zap, no instagram a gente olha isso, que é high tech tudo do wi-fi
2: é, mas é que tem muita gente ansiosa, tem gente que gosta de ir cedo pro, pro local do evento, então eu já faria agora, viu?
1: Ah, tá bom então.
2: Eu tô pensando por mim, porque eu gostaria, se eu fui ganhador. Eu gostaria tá bom. de saber. <risos> então vamos
1: lá.
3: Olha ela chegando aí, gente. Olha que beleza. Ai, toda toda
1: Bom, burguesinha, o Laureano Minotti Arroba Laureano Minotti Mandou, levou um par De ingressos Tá, parabéns pro nosso Ouvinte, o Laureano Também teve entre os palpites Ah, não quer tocar, é Temos notas
0: A seguir
1: Seu Olhar, a Lau Silva, arroba Lau Silva 95, mandou. Também levou o um par de ingressos, Ana Cássia. Só musicão esse homem tem, né? Impressionante. Ah,
2: impressionante.
1: E teve também... Gonça, Fernanda Praia mandou para nós aqui, Nutri Fernanda Praia underline Nutri os três, parabéns ganharam os ingressos, logo mais o nosso Instagram, arroba Band News FM, pô, vai mandar aí os pares de ingressos, parabéns aí para os ganhadores, e fique atento tem mais promoção, tá? Fique atento vai ter que ouvir o programa
2: Vicente, que ah. bom que o seu, seu Jorge voltou a Porto ah, Alegre, é porque na última vez aqui que ele esteve, né, ele foi tão maltratado. É verdade. E então, né, Ana? tu vê como ele também é grande aí e, e retornando aqui para fazer a alegria dos seus fãs. É Muito verdade. Bom. Muito obrigado, Ana. seu Jorge, por eu, eu não, não... doar por ser maior <risos> do que as baixarias, as. Um, como se diz as malcriações os preconceitos a que tu tivesse que passar na última vez que aqui esteve mas esse não é o Rio Grande do Sul né é foram alguns
1: ele até num dos vídeos que ele gravou depois da polêmica lá Ana né, ele falou que ele ah eu não acredito que que essa essas atitudes sejam do da, do povo gaúcho. Ele não, é mesmo, e não, não é, mesmo. é mesmo, não é mesmo. Não é mesmo, né? Enfim, muito obrigado, seu Jorge, que está de volta, então. Muito obrigado aos ouvintes que participaram aí mandando a mensagem. E vai ter mais mensagens aqui, mais ingressos. Não sei qual o show. Daqui a pouco a gente fala. Não é da Taylor, tá? Uh, cinco horas. É, até sabe.
2: porque da Taylor hoje, por exemplo, não dá mais tempo.
1: Não dá mais tempo, fica apertado, né, Ana?
2: Bom, houve é. sete ah. sobre a Taylor. Hum. Olha só. Nos locais, os últimos locais onde ela foi recebida para os shows, por exemplo, na Argentina, que no vizinho, né, no nosso país vizinho, o parlamento deu a ela o título de convidada de honra. Uhum. É, no, em Glendale, no Arizona, a cidade foi renomeada temporariamente como Swift City. <risos> Bom, e aqui no Brasil, onde ela vai fazer seis shows, o primeiro sendo hoje, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes abraçou a campanha dos fãs para projetar uma homenagem a Taylor no Cristo Redentor. O que, o... que tu acha disso?
1: Tu viu que ele botou um desafio, né, Ana? Ele fazia homenagem se os fãs alcançassem aquelas doações e os fãs muito rápido alcançaram. Deu, sim, a... é,
2: é muito bacana. Foi um movimento mas pra ver como, como ela tem fãs poderosos também. E
1: como o Eduardo Paes sabe surfar essas ondas de redes sociais, né? Vira e mexe, ele tá bombando aí, ele tá sendo assunto em alguma... Alguma pauta dessas, né? E eu achei legal, né? O Welcome to Brazil, o nome do, dos estados, bem-vindo para Taylor. Eu achei que ia ser algo diferente, mas achei interessante esse Welcome to Brazil que... Fizeram.
2: Mas é que não deve ser muito fácil, Vicente, também, hum. assim, fazer, como é que se diz, aquelas luzes, fazer aquelas, um, como é que a gente chama? Projetar, Projetar. fazer com que o, o, o Cristo se modifique, né, não sei então, eu gostei, eu achei bem bacana
1: achei bacana, achei bacana bom, 180 mil reais em menos de 24 horas panetones, garrafas d'água olha, parabéns aí pra todo mundo show de bola, né Ana?
2: show de bola e bacana muitos gaúchos indo pro Rio de Janeiro
1: ah, verdade, tinha gente indo pro RBD agora tem gente indo pra Taylor, né muitos shows acontecendo, né Ana? E Juan Romero estará. Eu não sei se é São Paulo ou Rio, mas o Juan Romero disse que vai.
2: Bom, depois nós vamos ter que entrevistá-lo, né? Então, vamos entrevistá-lo. E ele tem a missão aquela de tentar conseguir entrar no camarim. Eu é, quero é saber se, se o camarim vai ter os pais dos cristais esvarovs, se ele é forrado realmente. Sim. e as tais das garrafinhas ah, é?
1: será que ele vai contar a garrafinha d'água que ela bebe no show? isso é um ponto interessante Ana. pois
2: sim, então, Vicente é,
1: eu ficarei curioso mas enfim, bom Ana, posso
2: para o mundo real? vamos para o mundo real, claro
1: Há 40 anos a Blueville está na casa dos brasileiros com alimento que nunca falta na mesa. O arroz, um clássico versátil potencializado todos os dias com o tempero do carinho de quem o faz. Os sabores Blueville reúne aqueles que mais amamos ao redor do mesmo lugar, a mesa. É nela que além de alimentar o corpo, também alimenta-se a alma com amor, histórias e momentos inesquecíveis. Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Construção política do sindicalismo da manhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, um país que garanta inclusão social. Formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da ADURGS. A Durix Sindical, 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. E Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação mobiliária que reflete seu estilo, carbono negativo, nossa responsabilidade. Lá na Quintino Bocaiuva, 818 e também no Pontal Shopping. O Instituto de Cardiologia de Porto Alegre demitiu 280 funcionários desde ontem. A medida acontece em meio a uma crise financeira no hospital, que se comprometeu a diminuir 20% da folha de pagamento. O Cardiologia justifica as demissões como uma importante reestruturação de seus gastos atuais para manutenção dos atendimentos e da qualidade técnica do hospital. Atenção, sábado, 11 da manhã, na tela da Band. É dia de conhecer. Os vencedores do Rio Grande do Sul do prêmio Bande Cidades Excelentes 2023. Iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, que premiou as melhores práticas de gestão pública nas áreas de educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e governância. Eficiência fiscal e transparência. Então, atenção, mudou o horário. Sábado, 11 da manhã, na tela da Bande TV. Prêmio de Cidades Excelentes é um oferecimento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Futuro nos une. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. E Marco Legal da Educação Transformando a Educação. Transformando o Futuro. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa. E, por fim, o Exército de Israel diz ter encontrado o corpo de duas reféns em poder do grupo terrorista Hamas. As vítimas foram localizadas durante uma operação militar por terra na faixa de Gaza, dentro do complexo hospitalar, uh, hospitalar o Al Shifa invadido por tropas israelenses na última terça-feira. Israel tem acusado Hamas de usar o hospital como uma base operacional. A ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha já demonstraram preocupações com esta ação. Falando do tempo, Ana Cássia Henrich, meu celular acabou de vibrar, alerta meteorológico, Alerta para chuvas e ventos intensos, descargas elétricas e eventual queda de granizo. Válido até as 10 horas da manhã de sábado. E era justamente isso que eu ia trazer aqui na programação. Tem chuva pelo menos até as 10 horas de amanhã, sábado. Depois, ela deve diminuir, não deve chover ao longo da tarde. E no domingo, aquela bola de fogo que brilha lá em cima, parece que ela volta no domingo. Tá bom, Ana?
2: <risos> tá bom, mas hoje, como eu te disse ontem, botei né, as, aquelas roupas mais, um pouquinho mais grossas, botei naquele solzinho que apareceu hoje de manhã também, tá então, tudo seco, tudo bem, maravilha, agora a chuva tá caindo e tá tudo bem. Vicente, já que a gente tá falando no tempo, a, a revista Veja hoje traz ali no veja no Instagram, eu achei muito interessante, a semana, desde a semana passada, é, muitas cidades com temperaturas muito altas nesta, nessa época, que ainda é ainda primavera, a gente não está no verão.
4: Uhum.
2: Então, uh, eles estão uh, salientando que mais de 1.500 cidades do país, os termômetros subiram 6 graus acima da média para esta época do ano. No Rio de Janeiro a gente teve aquela sensação térmica que passou dos 58 graus, que muita gente né que agora tem que mudar, não é mais Rio 40, é Rio 60 São Paulo encostou em 41 graus eu estava lá e eu quero te dizer que
4: percebeu,
1: eu vi, e sentiu é,
2: eu, eu vi termômetros marcando mais, 44 Luzes. por ali na rua Uhum. Bom, e, aí e, eles estão falando nessa matéria que parece um evento estra, extraordinário acelerado pelo fenômeno meteoro, meteorológico do El Nino mas que contudo deve ter um olhar histórico para perceber mudanças que não vêm de hoje que entre 2011 e 2020 o Brasil registrou 52 dias com ondas de calor intenso e que esse índice representa quase oito vezes o total verificado nos 30 anos entre 1961 e 1990, que não é o fim do mundo, que nós vamos sobreviver, suando, que até achei assim bem assustadora, mas em casos mais graves, adoecendo ou morrendo, mas que nós vamos sobreviver e que é preciso, é sim, controlar a mão, né, do ser humano, ou seja, de todos nós, em relação aí ao lixo, uma série de desmatamentos, uma série de outros cuidados aí que a gente tem que ter com a nossa natureza.
1: Concordo, Ana, a gente tem que estar atento aí, os sinais estão aí. Fique atento. O, dizem que a quantidade de eventos extremos que antigamente eram, os eventos eram mais passados, eles estão sendo mais seguidos devido à atividade humana. Então, a gente tem que estar tá atento. Né? É, uh...
2: pois é. Bom, e outra, quero só chamar aqui e fazer um comentário, que ontem eu tinha dito, eu estava feliz porque é. começou ontem na, na Netflix a a sexta temporada de The Crown, né? Oh. Yeah. É. Bom, eu quero te dizer que assisti ontem os quatro primeiros episódios que foram lançados ontem, porque eles... Primeiro eu achei os episódios menores do que os anteriores. Quanto tempo? Olha, Vicente, 40 minutos, uh -huh. mais ou menos, é... Passaram muito rápidos, tá. tanto que eu comecei a ver cedo e cedo eu já estava dormindo. E também, é, nessa sexta temporada, ela foi dividida em duas partes. Então, esses quatro capítulos uh, foram lançados ontem e a segunda parte vai ser lançada só em 14 de dezembro. Então, eu tenho que me controlar, a minha ansiedade para esperar quero te dizer que não gostei muito, tá? Principalmente porque não é spoiler, tá? Em todos os comentários aparece o fantasma da Lady Di conversando em dois momentos com Como a rainha assim? e outro com, Hã? com o príncipe. É, ela parece o fantasma dela conversando com eles, não gostei, não gostei, achei ah, meio, achei não assim, muito fantasioso, achei, assim, uma forma desnecessária do, do diretor, do autor, enfim, não, não achei muito bacana, então eu tô, eu tô, quero esperar agora, é, a segunda parte, mas para quem é fã, como eu, já está no ar e os quatro primeiros capítulos, então dá pra ver um atrás do outro, como eu gosto.
1: É, eu também não, não conheço a história da, da coroa britânica dos livros de história, né? Mas não sei se esse recurso aí do fantasminha, o fantasma fofoqueiro, né? Não, não sei se me agrada muito, assim. Mas, é, enfim... também,
2: não. Eu achei assim meio, sabe, aquela uhum. coisa...
1: O Shakespeare usou no Hamlet e fala um mal dele, né? Que o pai do Hamlet fala ali, ah, é o fantasma fofoqueiro. Ele foi lá contar a fofoca. Porque, sei lá, ele não sabia como andar. Daí ele trouxe um fantasminha fofoqueiro ali pra contar a história. E ele, ah, não, agora estimulou ele a tomar os, fazer os atos, né? É, sei lá. Daqui a pouco tá acabando é. a criatividade do homem, Ana. É,
2: pois é. Né? Numa hora tá ela sentada do lado da rainha dando, como se diz... Uh, é, conselhos de public relations para rainha. Ah, é? <risos> Uma,
1: um fantasma corporativo, então, é?
2: Não, batri ah. corporativo. É. Eu adorei. Tu precisa Mas eu do fantasma, desse, Eu concordei, né? viu, com as... Um os conselhos que ela deu a rainha. Tu
1: tem um fantasma desses, Ana, assim, que te passa Ah, mas era
2: tudo que eu queria, Vicente. Ah. Nossa, para uma gestão de crise, porque lá tava vivendo, um viu? Gestão, <risos> tava numa gestão de crise tremenda lá naquele período. E ela, pá, tá bom, veio tá. o fantasminha ali e deu... O um recado.
1: Beleza. Muito bom. É. Ana, uh, posso ir para o intervalo lá para a gente dar andamento às nossas. Claro, notas?
2: vamos. Já falei bastante <risos> Agora
1: vamos para os nossos colunistas. Tá bom, então. Agora, 5 horas e 24 minutos. Promoção: sua casa mais recheada com a Bom Princípio. Compre produtos Bom Princípio. Cadastro sua nota fiscal em bomprincipioalimentos.com.br barra promo. Confira o regulamento e concorra a mais de 10 mil reais em prêmios. Tem geladeira, TV, cozinha, sofá, mesa, eletros e 1.500 reais em produtos Bom Princípio. Participe e tenha a sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos.
3: Fica a dica! Olá, amigos do Happy Hour. Aqui é a Jenny Schoeniger, coordenadora de artes cênicas do SESC em Rio Grande do Sul. Tô passando para convidar todos vocês para o SESC Circo, o maior festival circense do estado, que neste ano acontece na cidade de Camaquã, entre os dias 21 a 26 de novembro. Nesses seis dias, preparamos 28 apresentações totalmente inéditas. Nessa programação temos vários talentos gaúchos, além de nomes vindos de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Tá imperdível. A Algumas das atrações demandam a reserva de ingressos no site www.sesc-rs.com.br barra Sesc Circo ou em qualquer unidade do Sesc RS. Toda a programação também está lá no site. A gente espera encontrar todo mundo lá para muita alegria, risada, emoção e essa magia que só o circo sabe nos proporcionar, não é? Até lá. Seu Caminho e eu tenho um
0: destaque também para a Zona Norte. Um acidente entre dois caminhões está deixando o trânsito mais lento na Francisco Silveira Bittencourt. Foi bem na rótula com a Plínio Cref, então acaba causando retenção nas duas vias. A Avenida Filipeto pode ser uma boa alternativa para quem sai da Bernardino. Vou aproveitar ainda para fazer um alerta para quem tenta sair da Baltazar de Oliveira Garcia pela Sertório porque segue o bloqueio até Rafael Zipim. Por conta de obras de pavimentação da via, então é necessário fazer um desvio pela Frederico Dani ou também pela Joaquim Silveira. Surpreenda-se com a Black Friday Team na compra do Galaxy S 23 e FE você ganha um fone Galaxy Buds FE. Aproveite. Sempre cheia nossa mesa vem
4: chegando com Blueville, a tradição já é de anos qualidade é confirmada e a receita do arroz é partilhada. 40 anos de sabor nessa mesa, tô falando de provilhe com certeza. 40 anos de sabor nessa mesa, tô falando de provilhe com certeza.
5: O que cabe em um presente de natal? No Bourbon Shopping, surpresas que combinam magia, emoção e experiências que encantam até na decoração. Na praça de alimentação, o show de Natal é um espetáculo para a família, com histórias e música ao vivo. E em dezembro, a trupe mágica de Natal vai levar muita alegria ao passeio. Confira a programação completa em bourbonshopping.com.br
3: Você
6: está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 29 minutos, nossa hora certa. Natal Bourbon Shopping tem muito presente, tem muitas atrações para toda a família: variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega. Você só encontra na Elevato. Ville, 40 anos, de sabor na sua mesa e concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada com a Bom Princípio Alimentos.
0: Especiarias com o chefe Felipe de Sica.
1: Fala Felipe, boa tarde. Boa tarde, gente, Boa tarde, Anne e ouvinte. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, meu querido. Bom, não sei se é muito ou não espinhoso, mas queria ouvir de ti. A gorjeta, aqueles 10%, chega ou não chega?
7: Maravilha, Vicente. Eu acho que é um, um tema muito bacana para debate, né? É, porém, eu acho que antes a gente precisava elucidar um pouquinho né? o que, que é a gorjeta, né? Então, assim, eu trouxe alguns trechos aqui da lei e também o que está que escrito na CLT, né? Para a gente poder esclarecer isso para os nossos ouvintes, tá? Então, segundo a CLT, pessoal, uh, considera-se a gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. E aí, Vicente, Eliana, tem a lei número 13.419, de 13 de março de 2017, que fala né, que os estabelecimentos ficam livres para sugerir uma taxa maior ou menor que 10%. Ou seja, o valor pode ser 8, 10%, 12%, e como a gente vem, né, já está aplicando em assim, várias capitais, como Porto Alegre, São Paulo, da Borjeta tá ser 13%. Né? Então. Desse valor, pessoal, seja 10%, 13%, a lei também fala que o estabelecimento pode reter 20% né, desse total para custear encargos dos funcionários, tá? Então, essa questão dela chega, ela vai chegar. Tem estabelecimentos que retém esses 20% e tem estabelecimentos que não retêm. Né? Então, isso tem que estar tá super esclarecido, né, pelo... Uh, pelo RH, quando você vai ser contratado, né? Para que não, é, não haja dúvidas em relação ao que está sendo né? distribuído para todos os, os colaboradores, funcionários, né? Gente, é importante também ressaltar que acima de 60 funcionários, colaboradores, né? A gente tem a situação de uma assembleia, aonde precisa ser definido né? como que vai ser esse rateio entre salão e cozinha. Né? E aí que entra também uma polêmica grande aí de anos, né, ah, a respeito dessa divisão que sempre ficou muito mais com o salão do que a cozinha, né? ah, Atualmente, vários gestores, como eu e outros colegas, né, que entendem que todo mundo que está ali fazendo aquele restaurante funcionar, né, merecem ter esse valor aí dividido igualmente, né? Mas eu diria que são poucos ainda, tá, pessoal? Uh, culturalmente, a gente vai pra região aí, pra, pra, no caso dos hotéis, por exemplo, existe toda uma, uma bonificação que ela é, por tempo, né, de, de trabalho, de experiência, de habilidades, né, onde as pessoas que têm cargo de liderança também uh, ganham muito mais do que os outros, tá? Então é mais ou menos esse panorama assim, que a gente vê a respeito né, da gorjeta dos
2: 10%. O Felipe, é, antes eu tava, eu, eu, eu tinha aqui me atrapalhado, no, não tinha ligado o microfone, então primeiro te dá um oi, muito bom a é isso que tu trouxe, mas eu tenho assim, eu tenho, por exemplo, alguma, algumas curiosidades. Quando o cliente, ele não dá a gorjeta. É, bom, se ele justifica que não foi bem atendido, ele faz ali, gentilmente, uma reclamação, explica, isto é bem recebido ou não?
7: Ah, Ana, eu... Quando a, a crítica, assim, ela é construtiva, né, ela é sempre bem recebida, né? Ah, agora... Uh, quando é bem embasado, né? Realmente tem situações onde o serviço se perde, onde as coisas dão erradas, né? Uh, tem vezes que pautam pessoas, tá, se fica reduzido porque alguém está com covid, ou porque está doente, ou porque o filho não estava bem aquele dia, teve que levar no posto de saúde. E isso faz com que você tenha um número X para atender e daqui a pouco tem menos pessoas que irem na cozinha, né? Aí pode atrasar a comida, e a pessoa pode estar realmente, assim, insatisfeita naquele dia, né, com tudo isso que aconteceu e não quer dar a gorjeta, ela está no seu direito. Né? A pessoa não é, pela lei, obrigada a, a pagar esse, essa gorjeta. né? Então, ela é bem vista, viu, Ana, quando ela tem embasamento.
2: Uhum. Pois é. Bom, aí tem aquele cliente que ele é, digamos... Não vamos dizer aquele que vai com tanta frequência, mas que vai de vez em quando e também por ou por uma descortesia ou estava, não estava tão preparado, enfim, resolve não dar não a gorjeta. Ele fica marcado pelos funcionários e depois quando ele vai lá viram a cara ou não atendem direito na próxima vez? Como é que funciona isso?
7: Olha, Ana, eu enxergo isso como universal, tá? Não só o comportamento aqui do Brasil, tá? Mas nos lugares onde você não dá gorjeta, você não vai ser muito bem tratado, né? Então hum. isso é nos Estados Unidos, é na Europa, é no Brasil, é, e eu acho que isso é uma verdade.
1: Ô, Felipe. Uh, em alguns estabelecimentos, uh, chega o garçom, né? Te atendeu com o custo ali, os pratos, a bebida. E no final, os 10% paga tudo junto, por exemplo, no cartão, na mesma maquininha. Outros locais, uh, tu compra, tu paga. E ele fala, ah, deste valor tem os 10% que tem na maquininha dos funcionários. Uh, eu queria ouvir de ti, quando é tudo junto vai para o funcionário em algum momento, demora, tem um dia certo de pagamento, e esta caixinha dos funcionários, ela é mais garantida que vai para os funcionários? Porque às vezes as pessoas comentam isso. Ah, não, quando tem, realmente vai para o funcionário. Bom, vamos lá. Isso é em questões fiscais, tá, Vicente? Que alguns estabelecimentos optam
7: por não colocar isso dentro né, da, da conta, tá? Então, ele repara, ele faz essa... Uh, essa manobra, que provavelmente é legal, né? Porque eu sei de estabelecimentos uh, grandes que fazem isso, né? Mas é isso é, isso é, é em questões fiscais, tá? Uh, e sim, esse, esse 10% indo, você pagando ele junto com a conta, ele, ele vai, né? Ele é contabilizado e no final do mês ele é distribuído sempre junto com o ENIT. Hum,
1: entendi.
2: Então, a Lúcia Koga, não sei se, se o Felipe já tinha respondido, é, ela pergunta aqui na live se gorjeta é igual aos 10%.
7: Uh, eu acho que tem uma questão de nomenclatura, tá?
1: Uh, 10% isso de novo, vai depender do estabelecimento, o nome correto é gorjeta. Porque o, 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 o início da nossa discussão, Felipe, era em cima daquela gorjeta do Post Malone, porque o restaurante determinava lá que ele estava um valor de 10%. E ele quis dar a mais porque ele gostou muito do, do atendimento. Uh, aqui no. Dizem que nos Estados Unidos essa regra, existe essa regra. As pessoas vão uh. e decidem a gorjeta delas. Aqui no Brasil. Uh, é Não que seja obrigatório, mas quando tu é muito bem atendido, uh, tu dá mais? Seria educado dar um pouquinho mais? Seria extremamente educado e, e se isso acontecesse, se a gente tivesse, né, Vicente,
7: essa cultura como é nos Estados Unidos, isso eu vejo muito nos Estados Unidos, tá? Eles pagam, além dos 10%, 20% que vai direto na mão da pessoa, tá? Uhum. e aí de novo esse é, você por exemplo você vai pagar ali o 10% no teu cartão de crédito tá e aí depois tu vai deixar 50 reais pro garçom tá então isso vai depender também de local para local tá uhum. tem estabelecimentos que a regra é o seguinte você atendeu você aquele dinheiro fica pro garçom tá? ele é retido pelo próprio uh, funcionário tem lugares que não eles fazem caixinha e aquilo ali depois é dividido entre o pessoal do salão, tá? Então, é. na verdade, gente, nos Estados Unidos, o que, que acontece? Quando, ah, e também no Brasil, né, o salário do garçom, ele é geralmente ah, baixo, né? Isso, ah, o próprio ah, salário deles, assim, geralmente eles ganham muito mais com, com, com as gorjetas, né? E isso faz com que aumente, né, o, o salário deles, né? E com que a economia gire também mais, né? Mas, assim, são poucas pessoas, e sede que eu vejo, em poucos lugares onde tem essa cultura de deixar além dos 10% um valor a mais.
2: Pois é, agora, tu sabes, desde a semana passada, quando tu falaste, né, da é, é, que geralmente vocês, nos estabelecimentos, vocês priorizam é, dividir, né, que vai tudo por uma caixinha e depois divide, até porque o uh, pessoal da cozinha, o uh, pessoal que faz a limpeza, enfim, todos trabalham igualmente para que aquele cliente se sinta uh, muito bem atendido, uh, confortável e tenha uma boa experiência, e é verdade. E eu realmente comecei a pensar sobre isso, porque eu, Sempre, até porque eu ficava em dúvida, tá, se eu der, se eu botar aqui na caixinha, se eu botar junto com o valor no cartão, daqui a pouco o garçom não vai ganhar. E aí eu sempre prefiro dar em espécie. Mas a partir da tua, uh, da tua fala, eu quero te dizer que vou repensar e vou fazer essa contribuição coletiva. Mas né? pode vou, fazer vou... os
1: dois, Ana, pode dar para o garçom e dar a coletiva também, né?
2: Não, claro, se eu tiver bem, né, né bem, assim, Opa. tiver a mais, eu geralmente, Vicente, <risos> eu, eu quero te dizer que eu... eu tem um não é que eu seja bolso. generosa, mas eu, eu gosto de reconhecer porque eu gostaria, eu sempre me coloco, eu gostaria que fizesse comigo. Às vezes é, eu, enfim, saio e às vezes eu estou preparada para os 10% e não estou preparada para o a mais, mas eu vejo, assim, que eu sempre que posso, eu contribuo aquela pessoa que está realmente me servindo porque é. eu acho é, eu acho o ato de servir e aqui no Brasil é, por causa daquela pecha da escravidão parece que a pessoa que está nos servindo uh, as pessoas gostam de parece que colocá-la num lugar de rebaixamento e eu acho que servir é uma coisa muito bonita
7: é, é nobre é Olha, Ana, eu acho que isso vem melhorando bastante, ah, Ainda existem comportamentos, assim, né, dentro do salão por clientes que são extremamente desnecessários, né? Ah, como você comentou. Ah, mas eu acho que é isso, pessoal. Ah, eu, eu, eu entendo, assim, que eh, ah, esse receio do Vicente, né, vai chegar lá no pessoal, né, no chão da fábrica, vamos dizer assim, né? É, infelizmente, assim, no passado, né, isso era uma cultura muito feia, assim, né, de alguns donos de restaurantes, que a gente sabe que acontecia, aonde realmente, Vicente, as pessoas pegavam todo esse valor e computavam como se fosse da casa, né. E ainda existem exceções, infelizmente, né, mas eu vejo que a, a coisa realmente tá indo para um lado bacana e eu gostaria de inspirar outros também empresários, dessa maneira, né? Da divisão ser
1: igual. Beleza. Bom, Felipe, uh, muito obrigado, então, da tua participação aqui conosco, de, desejar aí um ótimo final de semana, bom trabalho, boas gorjetas, bons 10%, e até uma próxima, valeu. Muito
7: obrigado, grande abraço, beijo pra você, Ana, um abração do Vicente e para todos os ouvintes. Valeu.
2: Obrigada Felipe, muito obrigada por ter trazido também esse assunto aí, porque eu acho bem interessante a gente tem que também falar sobre isso
3: Fica a dica
4: Olá, ouvintes do Happy Hour, Ana Cássia Vicente. Tudo bem com vocês? Eu quero convidar a todos para assistir o espetáculo Garçonete, do qual eu, Gabriela Barreto, sou a protagonista e dramaturga, junto com o diretor João Pedro Madureira. Garçonete é uma história de fome, desejo e obsessão, e também uma história sobre como o amor pode dar muito errado. Vai acontecer no dia 22 de novembro, quarta-feira, às 21 horas, no Bar Ocidente. Os ingressos estão à venda no site www.entreatosdivulga.com.br barra garçonete. Venham muito famintos. Espero vocês lá. Seu Caminho
0: e eu já voltei nesse finalzinho de tarde. Hora de falar com aquele pessoal que volta para casa nessa sexta. E quem sai da capital por agora vai encontrar muita lentidão pela Castelo Branco. Desde o túnel da Conceição, na verdade. Como a lentidão da Freeway está começando antes da alça de acesso à BR-116, na altura da arena, o melhor com certeza é sair da cidade pela Zayda Jarros, viu? Vai dar para economizar um tempinho, pelo menos para quem segue a 116. Porque já aviso, quem continua na Freeway ainda vai ter que enfrentar um. Cinco quilômetros daquele arranque para. Cansou da rotina? Visite Minas e fique com paisagem cinco estrelas na memória. Saiba mais em Minas Gerais ponto com ponto BR. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Com o trânsito Janaína Juruá. Sempre
4: cheia, nossa mesa vem chegando. Com duvida, tradição já é de anos. Qualidade é confirmada e a receita do arroz é partilhada. Quarenta.
5: Só na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado. Negociações personalizadas com descontos à vista ou parcelamento. Equipe própria de instalação e dia dupla nos produtos e nos serviços. Quer mais? A Elevato tem mais de 5 mil produtos com pronta entrega para a sua obra sair do papel rapidinho. Passe em uma de nossas 23 lojas no Rio Grande do Sul ou Garopaba. E aproveite! Elevato, sua casa, nossa causa. A sedutora e saborosa gastronomia da Ásia está perto de você no bairro Moinhos de Vento. O restaurante Asiana apresenta mais de 40 pratos de países como Camboja, China, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Japão, Laos, Mongólia e Tailândia. São receitas tradicionais com releituras contemporâneas. Venha viver uma experiência singular com a melhor cozinha asiática de Porto Alegre, eleita em 2021 e 2022 pela revista Sabores do Sul. no seu estabelecimento. Se beber não dirija.
6: Você está ouvindo
3: Band News Happy Hour.
1: Agora, 5 horas e 47 e minutos, nossa hora certa, Natal Bourbon Shopping, tem muito presente, tem muitas atrações para toda a família. Variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato. Concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada, com a Bom Princípio Alimentos e Blueville 40 anos de sabor na sua mesa.
6: Viva o vinho! O Michael Valer. Oferecimento VM Vinhos, mais do que vinhos, experiências.
2: Muito boa tarde, querido amigo Michael Valer, nessa tarde de sexta-feira chuvosa, tu já tá fazendo um brinde aí a todos nós, com certeza, <risos> mas hoje o assunto, como diria o Vicente Medeiros, um pouco espinhoso ele tá tomando vinho é, falsificado imagina se o Michael Valer vai tomar um vinho falsificado
1: eu acho
6: que, tá <risos> eu acho que ele está tomando <risos> boa tarde minhas boa amigas tarde. meus amigos definiu bem, é, é um assunto espinhoso e olha, vou dizer que tá muito mais próximo de todos nós quanto a gente pensa hein? barbaridade <risos> Esse assunto aqui foi, foi sugestão da Ana, né, que viu uma matéria sobre o Rudy, Rudy é um dos maiores falsificadores do mundo, e, e é interessante a gente falar dele, deixa eu, antes apenas eu fiquei devendo uma informação, a Ana, é, na, na verdade a Ana pediu para mim mostrar, não sei se tu lembra, ah mostra, quero ver o vinho que vai pro leilão beneficente da BS, lembra? Sim, claro. Tá aqui o vinho, ó. Aquele dia tava na caixa, hoje eu tirei para mostrar. Esse é o Chimas. Chimas, tá. Que vai ter uma nova edição esse ano. Então, até aproveitar para trazer mais informações sobre essa ação beneficente. Ela vai rolar dia 30 de novembro. No Espado Vinho, junto com o um evento de premiação dos destaques do Rio Grande do Sul, promovido pela Associação Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul, né? E dentro desse evento, então, vai acontecer o leilão. O leilão acontece ao vivo, mas também vai ter uh, um momento que ele vai ser online. Ou seja,. Pode participar presencialmente, mas pode participar de casa. Por exemplo, não quero ir no evento, mas quero dar um lance, quero ajudar, quero garantir algumas garrafas, pode fazer isso pelo YouTube da ABSRS. Então essa é a primeira, primeira informação que eu queria dar aqui para vocês. A segunda é o que, que vai ser então leiloado, vai ser o Chimas Lote 2, que, que é o grande diferencial desse vinho, que ele é o resultado da união de 10 vinícolas. Dez vinícolas doaram um pouco, alguns litros do seu melhor vinho, para fazer um corte e engarrafar em apenas um vinho. Então, é uma, é uma, uma ação bacana, porque reúne vários vinícolas, além da própria associação. Tá, e eu você... quero
2: saber se tu provou ou não
6: provou. Ainda não provei, tô te esperando ah. aqui pra gente tomar junto esse vinho. Ó, <risos> oh, oh.
2: <risos> esse
6: ano... Esse ano vão ser 401 garrafas ailoadas em lotes, né? Em lotes agrupados. E quem vai ser a, ajudado com os valores vai ser o projeto Mão Amiga do Frei Jaime é, Betega. Lá na Serra Gaúcha ele tem essa, esse projeto. E o que, que ele faz? Ele ajuda crianças de 0 a 4 anos que não conseguiram vaga... Uh, na educação infantil pública de Caxias do Sul então essa entidade vai lá e em parceria com escolas privadas que reduzem o custo da, mel, da, da, mel, da mensalidade pega com dinheiro doado e banca o estudo dessa criança então de 0 a 4 anos de idade hoje uh, ele dá acesso a cerca de mil crianças em mais de 90 escolas particulares da região só que um detalhe tem 3 mil crianças na fila de espera. Então toda a grana que eles conseguem arrecadar e vai ser o caso desse dinheiro aqui do leilão, vai lá para essa entidade. Então tá dada a dica, absrs.com.br vai ter mais informações lá para poder participar. Tava devendo essa esse detalhe aqui Parabéns. da informação. Vamos lá para os falsificadores, então. Minha primeiro gente.
2: Conta, conta primeiro quem é o
6: Rudy. O Rudy. O Rudy, Rudy, Rudy. Rudy, ele ficou famoso, né? É, que ele é da Indonésia, né? Agora, voltou a circular notas para ele porque ele foi solto. Ele foi preso, condenado e a sente, 10 anos. Gente, o
2: cara foi preso foi por preso. falsificar vinhos. Presta atenção.
6: 10 anos, cumpriu 7, agora foi liberado... E voltou a aparecer aí. Mas eu vou explicar como ele voltou. Vamos, vamos entender a história dele? Tá, Olha, é, é, o, o cara é, é, é um cara muito é, meticuloso, muito inteligente. Por quê? O que aconteceu? No final da década de 90. Na década de 90, o mercado americano de leilões meio que voltou os olhos para os vinhos raros, os vinhos é, icônicos, os vinhos mais caros europeus, né? E aí foi um mercado que com, começou a movimentar muita gente, né? principalmente os milionários, bilionários, que iam atrás de vinhos raros, né? de saças raras. Né? E esse, essa figura, o tal do Rudy, começou a frequentar os leilões. Primeiramente, como comprador. Começou a frequentar os leilões, começou a frequentar as confrarias, os jantares dos compradores. E ele começou a comprar, gastou, gastava altas fortunas comprando vinhos raros nesses leilões. E nesses encontros com outros compradores, ele mostrava ter muito conhecimento de vinho. Então, num primeiro momento, ele chamou a atenção, porque o pessoal, olha, é um ricaço lá da Indonésia, né? Conhece muito de vinho e está arrecadando vinhos importantes, vinho ra vinhos raros, né? Depois de um tempo, ele começou a vender vinhos nos leilões. E começou a vender e fazer muito dinheiro, né? E daqui a pouco ele aparecia com, uma, com vinho raro, de uma safra rara, vinho que quase ninguém tinha para vender, etc, etc. E começou a ganhar muito dinheiro com isso. Dizem que em apenas um leilão, ele vendeu 12 mil garrafas e faturou 30 milhões de dólares. Olha o tamanho que se tornou o negócio. Quando é que ele começou a ser desmascarado? <risos> Uma propaganda de um leilão, de que, que queria leiloar vinhos dele, apareceu lá num produtor da Borgonha. O Lauren Ponceau, cara famoso lá, pequeno produtor da, da, da Borgonha. Caiu a propaganda na mão do Ponceau, e o Ponceau olhou lá que ia ser vendido 80 garrafas da vinícola dele, e uma dessas garrafas era da safra 1929. Só que tem um detalhe: a vinícola só começou a engarrafar em 1934. <risos> e aí o dono da vinícola, que obviamente sabia disso, falou: Ah, esse vinho não é meu, esse vinho tem que ser falsificado. E aí, preocupado com a própria reputação dele, né? foi atrás de um outro colecionador americano para investigar o caso. Chamaram a FBI, deu lá especial, contrataram um especialista, foi toda uma a, o documentário Sir Grapes, que eu tinha comentado com a Ana, né? É, eu acho que ele tá no Google Play agora, eu vi no Netflix, mas ele tá no Google Play. Mostra como é que foi toda essa investigação aí, foi muito sério o caso, até que descobrem que era ele o falsificador. O FBI vai na casa dele e descobre um mega laboratório. <risos> então, <risos> cara, Vicente o cara era
2: triprofí. Assim como ele investiu nas primeiras garrafas que ele comprou, depois ele investiu. Nesse, como se diz, no maquinário para produzir os falsificados.
3: Tá, então ele, foi ele, preso. Tinha, ele,
6: tinha, ele tinha rótulo, ele tinha cápsula, ele tinha garrafas diferentes, uhum. porque para os especialistas eles vão nesses detalhes, né? Sim. O rótulo contra rótulo, a cápsula que vai em cima, o tipo de cola que usa no rótulo, o tipo de rol então eles vão nesses detalhes e ele se tornou um especialista nisso. Como? Dizem dizem que ele era um, um cara que tinha um, um, uma percepção sensorial muito boa dos vinhos. Então, ele pegava vinhos mais baratos, de diferentes saças misturava para fazer um vinho de uma safra antiga mais cara. Então, dizem que ele também tinha essa habilidade, né? Mas tem um detalhe, a maioria desses vinhos leiloados para beber, né? a maioria comprava para colecionar para fazer pra, enfim até hoje alguns leilões servem para outras fi, outros sim fins que não beber né então é. tinha mais esse detalhe que todo mundo dizia ó cara é um, um, um hábil vamos dizer assim degustador porque ele conseguia perceber como é que era o vinho e uh, fazer essa falsificação né por que que ele ficou famoso agora <risos> foi solto e aí uns milionários lá de Singapura começaram a contratar ele pra ele falsificar vinhos e tomar do lado de vinhos originais. Olha, <risos> olha a loucura do mundo do vinho. <risos> o, vinho o vinho não dá a volta, ele capota, né? <risos> não, não,
2: é, 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 olha, é um negócio fantástico. E eu quero te dizer que esse aí é, ficou famoso por conta né, de tudo isso, esse envolvimento do FBI, enfim, mas... Um, eu fico imaginando aqui, atravessando essa, a ponte aqui, perto,
6: aquela onde o Vicente
2: é, foi ali. Então, é, eu fui é. ali,
6: atravessamos a fronteira, e aí, Mike? É, a gente está falando de, de falsificação, vamos dizer, de vinhos uh, singulares, vinhos raros, né? A gente tá falando de coisas uh, que o cara, em uma garrafa, ele consegue ganhar muito dinheiro, né? mas tem a falsificação em alta demanda, em altos volumes, né? Só, só para não deixar curiosidade aqui, ó, o Rudy, além de descobrirem toda essa sacanagem dele aí de falsificar os vinhos, ele também deu um calote em bancos americanos. É? Ele pegou 7 milhões de dólares com empréstimo em que ele colocava as garrafas falsificadas como garantia nos empréstimos. <risos> então ele teve mais essa, mais essa pegadinha com os americanos ainda, né? Nós, o que, que acontece hoje, assim que está que bastante, e, eu, e aí por isso que eu falei no início, está mais perto do que a gente pensa, principalmente vinhos da Argentina, né? eles passam por uma crise histórica nunca antes vista. Ao mesmo tempo, uma demanda muito grande do mercado brasileiro, o, o brasileiro está tomando mais vinho. Junto disso, menos uh, de menos produção lá dos argentinos, todo esse cenário está dando espaço para falsificação desses vinhos argentinos. E aí a gente fala de milhares e milhares de garrafas que entram né, dentro do nosso país, muitas vezes uh, por atravessadores, né, que vendem o vinho mais barato, com a desculpa que está trazendo um vinho da fronteira, que tem imposto, e na verdade não é só isso, muitas vezes é falsificado, né? e obviamente com, com quem compra, né? quem compra tem que estar tá ciente de que Uh, não só há uma questão tributária de não estar tá pagando imposto, mas como também há uma questão de estar tá alimentando esse mercado né? só, eu trouxe uma informação aqui para vocês, ó. em 2022 saiu no Estadão em 2022 foram apreendidas 329 mil garrafas dessas fronteiras Brasil-Argentina tá? na verdade bebidas alcoólicas em geral estima-se que 44% dessas 329 mil garrafas sejam falsificadas mas é metade disso que foi apreendido, então a, a polícia federal tem certeza que são produtos falsificados, né? E
2: do Paraguai, ali falsificação ali no Paraguai não tem nada
6: disso, né? Não Bem, tem, tem, um tem ranking, Quando, é. não tem, não tem um ranking separado. Assim, é, é, essa fronteira Paraguai Argentina é esse esse triângulo aí que acaba vindo muita coisa. Não é, uma, não é um não é um não problema restrito a nossa. Tá? Algum sim. algum tempo atrás agora. Foi, descobertas, uh, foi, foi descoberta uma quadrilha na Itália que falsificou e vendeu 1.100 caixas de Sassicaia Safra 2015. Eles arrecadaram 2 milhões de euros em 2020. Olha a loucura. Marcos. Então esse é um, é um outro segmento que infelizmente a gente está propenso. Uma importadora brasileira da... da, da Vinícola Catena Zapata, que é a mais visada, ela criou um selo para colocar no gargalo, né? Então ó, tudo que é, chega com, com esse selo é que foi importado legalmente para o Brasil e é original. né? Mas uhum. é muito pouco ainda. Verdade que é muito pouco. A gente pode estar atento a detalhes de rótulo, contra rótulo, mas é difícil. Tá todo mundo, vamos dizer assim, é, sob risco de comprar uma garrafa que não seja pelo meio legal e aí ter um vinho falsificado. Aliás, até meio legal, né? Às vezes em loja, em restaurante. O intermediário também pode ser passado pra trás aí, né? O ah, Mike. Tá bom, mas aí,
2: né, digamos assim, é né? pegando nós, é consumidores né? normais, deu? Ah, sim, tá bom. sim, eu só queria saber o, o vinho de sexta e dar então, tchau tá pro o Mike.
6: Tchau. Ô Mike, o vinho de sexta? <risos> vinho de sexta? Eu tô tomando um pinô no ar da Valparaíso. Estou achando interessante que recebi o vinho, gostei. Pinô, então, pra hoje, pode ser?
1: Pode ser, então. Obrigado,
6: até a Valeu. semana que vem. Valeu, um beijão, bons tchau. vinhos. Tchau. tchau pra nós.